0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel interview d'insomnie hors de mon lit. Aujourd'hui, je reçois un invité euh, qui m'a énormément euh, appris, euh, qui a énormément enrichi ma réflexion sur la santé et sur le sommeil, grâce notamment à sa chaîne YouTube. Il s'agit du docteur Raphaël Perez, qui fait donc des, des vidéos sur YouTube depuis euh, des années et des années sur des sujets très variés, mais pour beaucoup qui ont un lien avec le sommeil et puis la compréhension qu'on peut avoir de la santé. Et aujourd'hui, c'est un, un grand honneur, un grand plaisir pour moi de le recevoir et puis d'aborder avec lui un sujet bien, bien spécifique et pour autant très vaste, celui du lien entre sommeil et intestin. Alors intestin au sens large, on va même parler de, de digestion, d'assimilation, de microbiote intestinal. Bref, qu'est-ce qui fait que... Euh, parfois, on a l'impression d'avoir tout exploré et pour autant, le sommeil n'est pas au rendez-vous. Eh bien, parce qu'il y a quelque chose qui, qui bloque au niveau de, de notre ventre, au niveau de ce qu'on appelle notre deuxième cerveau. Et on va voir aujourd'hui pourquoi et surtout comment faire, quelles sont les choses à, à éviter, les choses à, à favoriser. Je vous souhaite une très bonne écoute. Raphaël Pérez, Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur cet épisode d'Insomnie hors de mon lit. C'est un vrai plaisir de vous recevoir aujourd'hui sur le podcast.
1: Merci, c'est un plaisir aussi d'être là avec vous.
0: Alors aujourd'hui, nous allons aborder ensemble le lien entre les intestins et le sommeil. Alors on m'aurait dit qu'il y avait un lien il y a quelques années en arrière, je n'aurais pas vraiment vu lequel, j'aurais presque pas cru. Et puis, euh, finalement, au fur et à mesure de, de mes recherches et pour avoir expérimenté pas mal de choses aussi sur, sur moi-même, je me suis rendu compte que ce lien, même s'il ne semblait pas direct, il était étroit. Et euh, eh bien, euh, vous allez bien sûr euh, pouvoir vous présenter, mais vous avez une chaîne YouTube qui m'a énormément inspirée justement à ce sujet. J'ai découvert beaucoup de choses par rapport aux intestins, aux microbiotes, aux liens avec le cerveau. Et, et Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse ensemble approfondir ce sujet pour que eh bien, les, les gens qui nous écoutent euh, puissent aussi comprendre que euh, le sommeil, ce n'est pas uniquement dans la tête. Mais effectivement, dans un premier temps, je vous propose de, de vous présenter, de nous dire un petit peu quel a été votre, votre parcours et puis ce qui vous a amené aujourd'hui à la santé euh, intégrative.
1: Oui ben, ce qui m'a amené à la santé intégrative, la première étape, en fait, ça a été lors de l'adolescence. Pendant que j'ai découvert un petit peu la pratique du sport de haut niveau, je faisais de l'athlétisme, Et durant cette période de compétition, ben, j'ai appris à, on va dire, à faire plus attention à l'alimentation à l'époque. Donc, c'était pour de la performance, pour de la récupération. Et puis, bien sûr, ben, on voit l'influence aussi du stress de notre mental quand on est dans cette dynamique de compétition. Donc, c'est un petit peu ça qui a ouvert la porte à cette, à cette pratique de santé intégrative. Et puis, après, j'ai fait des études de pharmacie, des études universitaires classiques de pharmacie. J'ai eu un doctorat en pharmacie. Et pendant ces études, il y avait le côté intéressant, on va dire, de l'approche médicale classique, les traitements. Et puis, le côté de la limite de, des problématiques que peuvent représenter les traitements. Si on parle de, du sommeil, bien sûr, on pourrait parler des somnifères qui ne vont pas résoudre le problème, mais simplement aider à avoir un sommeil un peu, on va dire, plus correct la nuit, alors que c'est un peu chamboulé. Mais en soi, on ne récupère pas obligatoirement mieux, juste on va dormir. Donc, je voyais la limite de ces, de ces médicaments, de ces traitements. Et donc, ça m'a amené à m'intéresser... À tout ce qui était plus naturel donc j'ai commencé par les plantes les huiles essentielles et puis en avançant et eh ben, on est on est allé dans l'exploration de l'alimentation de l'intestin du jeûne d'une approche on va dire beaucoup plus globale donc intégrative de, de la santé donc c'est comme ça que je suis arrivé à cette à cette pratique que je fais donc depuis maintenant 2009 donc, je pratique euh, en consultation depuis 2009. Et puis, euh, depuis 5-6 ans, je forme aussi euh, de futurs professionnels à cette, à cette approche de santé intégrative.
0: Vous formez, euh, vous formez des professionnels qui viennent, de, par exemple, d'un cursus en nutrition ou en diététique, ou alors euh, n'importe quel professionnel peut bah, vous solliciter pour avoir cette, euh, cette, cette formation Général, global, holistique
1: C'est ça, ça peut être n'importe quel professionnel. Il y a des profils qui sont très variés parce qu'il y a des professionnels qui veulent faire cette formation juste pour faire une reconversion. Donc là, on est vraiment dans un changement de métier. Donc, il y a des gens qui sont dans des approches très diverses. Actuellement, je forme par exemple quelqu'un qui vient de la boulangerie. Donc, on est sur un métier qui est totalement différent à la base. J'ai des personnes qui sont dans le milieu du sport, par exemple, coach sportif et qui veulent pas forcément se reconvertir, mais plus avoir un complément de connaissances, de, de, connaissance, de compétences pour leurs clients. Et puis après, j'ai des personnes qui euh, veulent se reconvertir et qui sont dans le domaine de la santé. Donc, j'ai des infirmiers, des kinés, des pharmaciens, parfois des médecins. Donc, des fois, c'est pour se reconvertir. D'autres fois, c'est pour avoir juste des compléments, on va dire, de, de compétences pour mieux accompagner leurs clients ou leurs patients.
0: Mmh. Ok. Mais merci pour la précision. C'était intéressant de l'évoquer parce que c'est effecti effectivement, moi, dans la, la communauté des personnes qui, qui nous écoutent sur le podcast, il y a pas mal de, de thérapeutes euh, qui viennent chercher des informations sur le sommeil pour aider leurs patients et qui sont parfois dans des logiques aussi de, de reconversion et qui cherchent à, à optimiser leur pratique Parce que c'est vrai qu'on se rend compte aujourd'hui qu'à partir du moment où on vient euh, très, vraiment beaucoup découper euh, sa pratique et ne s'occuper que d'une des parties, bah, finalement on est vite limité et c'est en ça que de pouvoir euh, toucher à tout mais aussi revenir à l'essentiel et on va en parler avec les intestins euh, c'est aussi très intéressant pour euh, ne pas avoir d'échecs thérapeutiques et puis euh, venir euh, le, le plus possible soutenir le, le patient et la personne qui nous sollicite sur tous les axes de, de sa vie alors est-ce qu'on peut, euh, peut-être avant de, de démarrer et de parler du, du sommeil est-ce qu'on peut euh, faire un, un petit rappel sur euh, les intestins, ce qu'on qu en sait et pourquoi aujourd'hui on dit que nos intestins, c'est alors soit notre, notre deuxième cerveau, certains diront que c'est presque le premier, euh, pourquoi on met la lumière depuis quelques années, depuis peut-être 10 ou 20 ans, sur les intestins aujourd'hui
1: Donc moi c'est vrai que je travaille beaucoup beaucoup sur les intestins, j'en parle beaucoup parce que c'est un élément pour moi vraiment primordial, c'est une zone du corps primordial. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau. En fait, Hippocrate en parlait déjà en son temps, il y a plus de 2000 ans, il estimait que toutes les maladies commençaient dans l'intestin. Et d'une certaine manière, on peut vraiment lui donner raison parce que l'intestin joue un rôle important. On parle souvent du deuxième cerveau et parfois même de dire que l'intestin est le cerveau numéro un. En fait, dans les traditions anciennes, on avait déjà compris que l'intestin était fortement lié à notre état émotionnel. Et comme nous sommes des êtres émotionnels et que nos émotions conditionnent beaucoup, beaucoup de choses dans notre corps, notre état immunitaire, notre état hormonal, entre autres, ce qui va se passer au niveau des intestins est donc lié étroitement à nos émotions. Et la deuxième chose, c'est que par le biais de ce système nerveux, ce qui peut arriver par l'alimentation peut aussi, donc d'un point de vue physique, indirectement, avoir des répercussions sur l'ensemble de notre corps. Donc ça, c'est la première chose, l'aspect physique Et puis après, l'intestin, ce n'est pas juste un organe, on va dire, le tube digestif. L'intestin, c'est un, une, une flore, un microbiote. Et cette, cette flore intestinale est très, très diversifiée. On estime, par la cartographie génétique de ce microbiote, qu'il y a environ entre 50 et 100 fois plus de gènes dans notre intestin finalement, par les différentes bactéries, que dans notre corps. Et on sait que ces bactéries, ces différents micro-organismes, vont avoir une influence sur notre corps, sur le fonctionnement de notre corps. Elles vont nous protéger, elles vont produire des nutriments, certaines vitamines, elles produisent des neurotransmetteurs, elles ont un effet, pour certaines d'entre elles, anti-inflammatoire sur le corps, elles vont nourrir les cellules de l'intestin, donc il y a tout un ensemble, finalement, tout un, un rôle, un ensemble de rôles que vont jouer ces bactéries qui font aujourd'hui euh, dire que finalement ce microbiote intestinal peut être considéré comme un organe à part entière de notre corps. Et c'est pour cette raison, cet ensemble de, de rôles de la flore intestinale et du système nerveux de l'intestin qu'il y a autant d'importance à agir sur
0: l'intestin. Hum. Euh, et puis au niveau, euh, au niveau hormonal aussi du coup les intestins sont liés à. alors vous avez évoqué le système nerveux et puis euh, ils sont liés aussi à, à nos productions hormonales à tout notre système hormonal c'est bien ça
1: c'est ça, ils vont aussi conditionner notre état hormonal tout à fait, il faut comprendre que notre état hormonal il va être euh, rythmé par ce que nous vivons puisque notre corps s'adapte à son environnement et que les hormones nous permettent justement de nous adapter. Par exemple, on mange un aliment qui contient des protéines ou qui contient des glucides, nous allons produire de l'insuline. C'est une adaptation à l'environnement. Mais au niveau euh, de cette adaptation, ça ne se joue pas que par l'environnement extérieur. Ça va se jouer aussi par nos pensées, par nos émotions. Et donc, on en revient à ce qui se passe au niveau du ventre par cet état émotionnel et ce lien étroit avec l'intestin. On sait par exemple que notre intestin produit moins de sérotonine sous l'effet du stress et qu'on en produit mieux, en tout cas plus, euh, quand, nous sommes plus euh, quand nous sommes mieux ou quand nous sommes exposés au soleil ou des choses comme ça. Donc, il y a vraiment quelque chose de très étroit en termes de communication entre notre corps et nos intestins et inversement entre nos intestins et notre corps. Cette flore intestinale, quand je parle des intestins, du microbiote intestinal.
0: C'est vrai que j'évoque souvent, moi, sur le podcast, le fait que le, le travail psychologique qu'on peut faire, là, je fais le, le pont avec le sommeil, il peut être intéressant et, et probablement qu'il l'est pour la plupart d'entre nous. Mais pour moi, ce n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que ça ne peut pas être juste ça. Quand on, on oublie que nous ne sommes pas que un cerveau finalement, et qu'on oublie l'aspect physiologique derrière nos problèmes de sommeil, eh bien, j'ai l'impression qu'on passe à côté de, de la, la majorité du problème. Et finalement, le fait de considérer l'aspect physiologique, le fait de ne pas entraver les mécanismes du sommeil et de venir justement les, les soutenir euh, grâce à notre, à notre corps, à ce qu'on va faire ou ne pas faire dans notre journée, eh bien, c'est pour moi la première étape, la première chose à faire. Ou alors en parallèle, d'un suivi, par exemple, avec un psychologue ou avec une psychologue ou n'importe quel suivi qui va juste jouer sur les émotions, sur le, la tête, le fonctionnement de la tête. Qu'est-ce que vous pensez de cela Est-ce que c'est aussi en, en ce sens que vous, vous abordez la, la problématique du sommeil
1: Oui, exactement. C'est-à-dire que moi, quand je fais un point avec une personne, la chose importante, c'est euh, exactement ce que vous venez d'évoquer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas agir que sur un axe. Et en fait, l'important, c'est que nous sommes au centre, notre corps, notre organisme se trouve au centre de la problématique, en tout cas de, de notre zone d'intérêt. Et à partir de là, il y a plusieurs portes d'entrée. C'est-à-dire, il y a la porte d'entrée par l'alimentation, il y a la porte d'entrée par le mental, par le psychique, il y a la porte d'entrée par nos émotions, euh, des traumatismes vécus. Et en fait, toutes ces portes d'entrée vont avoir une influence plus ou moins importante. Et il est clair que d'agir uniquement sur l'une d'entre elles et de négliger totalement les autres peut nous amener à passer à côté de quelque chose à à faire beaucoup d'efforts sur un domaine et finalement pas forcément toujours obtenir des résultats. Donc il y a des situations qui sont plus complexes que d'autres, hein, bien évidemment à gérer, mais c'est vrai que souvent c'est ce manque de, de regard global qui nous amène à, à, à difficulté parce qu'on bah, va des choses qui ne sont pas toujours les plus importantes.
0: Et qui peut être très démotivant pour les personnes qui vont investir beaucoup de leur énergie, surtout qu'on n'en a pas beaucoup déjà quand on souffre de troubles du sommeil et d'insomnie chronique, on va investir le peu d'énergie qu'on a sur quelque chose, sur cette unique porte, parce qu'on pense que c'est justement la solution. Et puis finalement, on peut vraiment être déçu et démotivé. Et c'est vrai que de voir les choses sous un angle un peu plus global, c'est forcément aidant. Euh, D'autant qu'en plus, on associe souvent l'insomnie chronique à la dépression. Et ça va dans un sens et ça va dans un autre. C'est-à-dire que la dépression peut créer des troubles du sommeil, mais bien sûr que les troubles du sommeil vont aussi euh, bah, potentiellement créer de, de la dépression. Or, on sait qu'on va pouvoir euh, travailler sur la dépression grâce à la flore intestinale, en tout cas en, tra en travaillant sur le microbiote intestinal et sur nos intestins. Euh, Est-ce qu'on pourrait peut-être rentrer maintenant dans, dans le vif du sujet, justement à travers ce prisme-là comment, euh, comment on vient faire le lien direct entre euh, bah, nos émotions donc vous l'avez évoqué tout à l'heure donc notre morale, le fait qu'on soit plus ou moins déprimé euh, et nos intestins vous avez évoqué la sérotonine est-ce qu'on peut euh, détailler ensemble là quel est le, le chemin finalement la cascade entre euh, les hormones le système nerveux et puis no notre euh, notre tête
1: bah, pour le présenter de manière assez simple il y a deux grands axes le, le premier c'est de savoir qu'après chaque stimulation il y a un effet qu'on appelle de dépression donc, la dépression, c'est simple, hein, c'est la phase de récupération du corps. C'est ça qu'on va appeler la phase de dépression. Et donc, en fait, c'est quand le corps se met en phase de repos, de, de récupération par rapport à une sollicitation importante. Et à ce niveau-là, il faut savoir qu'il y a à peu près dix fois plus de communications qui partent de l'intestin vers le système nerveux central que l'inverse. Donc, concrètement, si l'intestin est agressé régulièrement ils se retrouvent stimulés, agressés par euh, certaines bactéries qui deviennent prédominantes alors qu'elles ne devraient pas l'être, par une alimentation qui est trop euh, stimulante d'une manière globale, stimulante pour le système nerveux, pas que pour notre cerveau, mais pour le système nerveux en général, et bien on va favoriser déjà un état de dépression à plus ou moins long terme parce qu'on enverra trop de stimuli excitants et derrière, notre corps va naturellement avoir besoin de récupération. Donc, ça, c'est la première chose qui, ben, qui, qui qui va jouer sur ce, ce ressenti. La deuxième chose, c'est euh, chimique euh, à proprement parler, c'est-à-dire que la sérotonine, entre autres, c'est une, une molécule très importante parce que c'est ce qu'on appelle un peu l'hormone du bonheur, du bien-être, mais c'est aussi un précurseur, en parlant du sommeil, de la mélatonine. Si nous avons insuffisamment de sérotonine au niveau du cerveau, on aura inévitablement des répercussions sur cette mélatonine. Et la mélatonine, elle-même, c'est le contrepoids de ce qu'on appelle l'hormone du stress. Alors, j'aime pas forcément ce nom-là, euh, hormone du stress, c'est pour parler du cortisol. Pour moi, le cortisol, c'est pas l'hormone du stress avant tout, c'est l'hormone de l'éveil. C'est-à-dire que le matin, quand on se met en route, on va dire normalement vers entre 6 et 8 heures du matin, on a un pic de cortisol. Et ensuite, ce taux de cortisol reste assez haut dans la matinée. Et puis, petit à petit, dans l'après-midi, il commence à baisser pour atteindre son point bas aux alentours de 20 heures. Et ensuite, normalement, il est censé rester bas toute la nuit. Donc, c'est l'hormone plutôt de l'activité, de l'éveil, de la mise en route. Et le contrepoids, donc c'est la mélatonine. Si on produit moins de mélatonine, on va créer moins de contrepoids. On va avoir un taux de cortisol et donc d'excitation. On pourrait dire, d'une certaine manière, qu'il va être plus élevé. Alors, au niveau de l'intestin, que va-t-il se passer En gros, notre intestin, une partie de notre flore intestinale, contribue à cette production de sérotonine. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que la sérotonine qui est produite au niveau périphérique, ou une sérotonine que nous pourrions trouver dans cette sérotonine, au niveau de notre cerveau, peut être exploitée au niveau périphérique, mais elle ne peut pas être exploitée au niveau de notre système nerveux central tout simplement parce que cette molécule a barrière hématoencéphalique, c'est-à-dire la barrière entre le sang et le cerveau. Ça veut dire que pour produire de la sérotonine au niveau du cerveau, notre cerveau doit recevoir son précurseur. Et son précurseur, c'est un acide aminé qui s'appelle tryptophane et ce tryptophane va pouvoir être transformé localement en sérotonine et puis en fonction des besoins en mélatonine. Ce qu'il faut savoir, c'est que la production au niveau de l'intestin, on pourrait dire bah, elle n'a pas trop d'influence, puisque de toute façon, la sérotonine qui est produite dans l'intestin, elle ne va pas jusqu'à notre cerveau. Mmh,
0: c'est ce Donc, que en fait, j'allais vous une... demander, oui.
1: Ben, c'est ça. C'est qu'en fait, ça va avoir une influence, on pourrait dire, indirecte. C'est-à-dire que si nous produisons suffisamment de sérotonine, au niveau périphérique, ben, nos cellules nerveuses n'ont pas besoin de produire de la sérotonine. Elles la reçoivent grâce à l'intestin. Par contre, si nous en produisons si notre flore intestinale plutôt en produit insuffisamment, au niveau périphérique, on va avoir plus de besoins par rapport à ce qu'on reçoit, on va dire, et à ce moment-là, il va être nécessaire que les cellules nerveuses se mettent à produire plus de sérotonine à partir de ce fameux précurseur, le tryptophane. Ça veut dire qu'au niveau du système nerveux central, proportionnellement, on aura un peu moins de tryptophane disponible. Et donc, on va créer des déséquilibres de cette manière-là au niveau du système nerveux central par rapport à ce qui peut se passer au niveau de l'intestin.
0: Mmh, C'est très clair. Euh, Peut-être qu'on peut simplement préciser euh, que du coup, nos, notre système nerveux central, ce sont nos, nos neurones qu'on a qui sont au niveau du cerveau, et ensuite, c'est une partie du, du neurone qui descend dans, dans notre corps, en fait, et, et qui va ensuite aller au niveau périphérique. Je pense que c'est peut-être important juste d'expliquer ce point-là pour, pour ensuite bien comprendre le, le reste. Nerveux.
1: Oui, oui. En, en effet. Le système nerveux, pour le, le, le schématiser, en gros, nous avons un système nerveux central, donc notre cerveau, hein, ce qui est dans notre tête, euh, qui est composé de plusieurs structures euh, nerveuses. Et ce cerveau. Il descend dans notre corps ensuite par la moelle épinière. Ça, c'est la partie euh, qui va innerver les différentes zones du corps, motrices, entre autres. C'est pour ça que, par exemple, une personne qui a la moelle épinière sectionnée bah, va se retrouver paralysée à un certain niveau. Ensuite, on a ce qu'on appelle des nerfs crâniens. Les nerfs crâniens, ça part aussi du système nerveux central et c'est le système nerveux, on va dire, autonome. Neurovégétatif, c'est-à-dire c'est le système nerveux qui permet de fonctionner, même si la moelle épinière est sectionnée, c'est ce qui permet à nos organes de fonctionner de manière euh, bah, sans que nous ayons à y réfléchir de manière autonome. Quand vous respirez, votre cœur qui bat, votre intestin qui fonctionne, vous n'y pensez pas, ça fonctionne tout seul. Alors que quand vous allez courir, vous avez une action consciente d'aller faire du mouvement. Donc c'est la différence entre ces deux parties, la partie qui passe par la moelle épinière et la partie qui passe par les nerfs crâniens. Donc ça, c'est deux zones. Et ensuite, cette partie qui passe par les nerfs crâniens, c'est celle qui nous intéresse finalement, elle va innerver tout ce qui va être nécessaire au fonctionnement interne de notre corps. Et après, on a donc ce système nerveux périphérique qui passe par les nerfs crâniens ou par la moelle épinière, et nous avons des centres nerveux, comme celui du ventre. On en a également un, entre autres, au niveau du cœur, où nous avons une quantité très importante de neurones qui vont bah, jouer un rôle aussi dans le fonctionnement de ces organes et dans les interactions qui vont se produire entre la périphérie du corps et l'aspect central. Donc, on sait qu'il y a des choses qui peuvent se passer au niveau du cœur, au niveau du plexus solaire, par rapport au système nerveux du cœur et également par rapport au système nerveux du ventre ou de l'intestin.
0: Mmh. Merci pour cette précision c'est euh, très très clair comme ça. Euh, là, du coup, vous nous avez expliqué ce qui se passait pour la sérotonine, notamment. Est-ce qu'on peut évoquer le GABA, qui lui aussi va être euh, un acteur majeur pour appuyer sur la pédale de frein de notre système nerveux, pour qu'on puisse être assez apaisé, pour basculer vers le sommeil et puis y ouais. rester euh, Je crois savoir qu'il y a aussi une production importante dans les intestins. C'est au même titre que la sérotonine, et c'est le même fonctionnement, c'est le même intérêt
1: c'est le même intérêt, c'est le même fonctionnement. En fait, la plupart de nos neurotransmetteurs, on va en trouver au niveau de l'intestin, qui vont être produits dans l'intestin. Donc, en effet, c'est le même intérêt, c'est le même, on pourrait dire, entre guillemets, mécanisme. Et c'est vrai que ce GABA, il va jouer un rôle important. Je vais dire au même titre qu'un autre élément dans notre corps, mais qui lui va venir d'alimentation, qui est le magnésium, qui sont en effet des régulateurs, des éléments qui vont permettre d'appuyer sur le frein le GABA c'est un élément important parce que il a un effet d'apaisement au niveau du système nerveux comme le magnésium c'est pas pour rien qu'on prend du magnésium quand on est sous stress par exemple parce que nous avons des équilibres en fait à respecter donc au niveau des neurotransmetteurs entre le GABA et un autre neurotransmetteur qu'on appelle l'acide glutamique ou glutamate et donc ce neurotransmetteur c'est un neurotransmetteur stimulant excitant et le GABA, en contrepartie, va faire le contrepoids pour ralentir, apaiser. Et on a la même chose entre le calcium et le magnésium. Le calcium, c'est ce qui va permettre de contracter les cellules et le magnésium, de les relâcher. Et donc, on a ces équilibres-là qui sont nécessaires, qui peuvent faire intervenir plus ou moins l'intestin. Donc Pour le GABA, pleinement. Pour le magnésium, c'est moins le cas. En tout cas, pas par, la, pas par rapport à la flore intestinale directement. Mais c'est vrai que comme nous sommes en surmenage, on va dire d'une manière générale, euh, qui est installé en chronique, nous avons besoin de ces éléments pour ralentir le rythme. Et c'est vrai que quand on a du mal déjà à ralentir le rythme soi-même, consciemment, ben, ces éléments-là vont être une aide, un soutien important pour le faire. Et si on en manque, ben, c'est vrai qu'à un moment donné, on va avoir du mal, on est un peu dans un, un cercle vicieux, c'est-à-dire que la, la mécanique, la machine s'emballe et on est dans un dans un manque de, de ralentissement, et forcément ça a des répercussions sur la qualité du sommeil.
0: Euh, Est-ce qu'on euh, peut aussi considérer les, les, les problématiques qu'on peut rencontrer avec nos intestins euh, sous l'angle de l'inflammation et sous l'angle d'une production de cortisol trop importante On va produire du cortisol qui est une molécule inflammatoire si on a une un état inflammatoire chronique, d'après ce que j'en sais. Euh, J'imagine que si c'est le cas au niveau des intestins, eh bien euh, parce que, par exemple, notre alimentation ne nous convient pas, parce que l'intestin est trop agressé, et qu'on peut être dans, un, dans cet état d'inflammation permanente, on va produire plus de cortisol. J'imagine que par ricochet, ça peut vraiment venir induire des, des troubles du sommeil. Est-ce que c'est exact Est-ce que vous souhaitez nous, nous en dire quelques mots
1: eh bien, concernant l'inflammation, en effet, il peut y avoir cette problématique de cortisol, puisque exactement quand on se naît avec un taux de cortisol excessivement euh, produit en permanence, même si c'est, euh, sur une analyse de sang, une petite augmentation hein, finalement, mais quand c'est pendant des années, on peut se retrouver avec une prédisposition à un état inflammatoire. Donc, concrètement, c'est pas juste le cortisol qui crée de l'inflammation, mais ce cortisol, par tout un... De mécanismes sur notre expression génétique, c'est-à-dire la manière dont, notre, dont nos cellules vont produire un certain nombre de molécules, on va exprimer de l'inflammation à plus ou moins long terme. Donc, ça, c'est la première problématique avec le cortisol. Directement, et puis après, il peut y en avoir une seconde. Cette seconde problématique, c'est l'aspect euh, de ce qui va se passer aussi dans l'intestin. C'est-à-dire que dans l'intestin, nous avons des molécules, euh, enfin des molécules, des bactéries plutôt qui vont produire des molécules, qui vont être en interaction avec le corps pour produire des molécules anti-inflammatoires. C'est le cas d'une bactérie qui s'appelle Fecalibacterium prosnitsi, qui est une bactérie très très présente dans notre intestin. Donc il faut imaginer que dans notre intestin, on peut avoir à peu près 1000 espèces bactériennes différentes pour une personne en bonne santé, et que cette bactérie, à elle seule, va représenter plusieurs pourcents de notre flore intestinale. Donc c'est vraiment une bactérie prédominante. Et cette bactérie joue un rôle anti-inflammatoire. Donc, il ne va pas y avoir que le cortisol tout seul. Hein, C'est tout un ensemble, finalement, d'éléments qui vont créer un levier inflammatoire.
0: Mmh, ok. Euh, Est-ce qu'on peut évoquer maintenant la, la perméabilité de l'intestin, euh, l'intestin poreux, en quoi c'est lié à, notre, à la capacité de notre corps de, de, de bien dormir euh, Par quel phénomène finalement ça vient jouer avec le sommeil euh, Qu'est-ce que c'est déjà un intestin poreux et, et pourquoi il faut faire attention à ça pour ensuite pouvoir bien dormir
1: Alors, un intestin poreux, c'est un intestin qui va comporter, on va dire, des trous, comme une passoire. Donc, l'intestin laisse naturellement passer certains éléments, les nutriments qui vont permettre à notre corps d'être nourri correctement, ça c'est normal et il va bloquer des molécules qui sont volumineuses qui n'ont rien à faire dans notre corps et puis on peut avoir certaines petites molécules qui vont passer, c'est-à-dire l'alcool par exemple, l'éthanol qui est une petite molécule et qui va pouvoir quand même diffuser au niveau de l'intestin mais globalement notre intestin doit avoir une barrière doit faire office de barrière protectrice quand l'intestin est abîmé, ce qui va se passer, c'est que souvent la flore intestinale protectrice a déjà commencé à être altérée également, c'est-à-dire qu'elle est moins présente. Ensuite, sur la muqueuse de l'intestin, on produit du mucus. L'intestin va produire du mucus qui va être un mucus protecteur. Et ce mucus va être moins produit. S'il y en a moins, la muqueuse va être moins protégée va être plus facilement agressée. Et ensuite, quand la muqueuse est agressée, elle va recevoir, on va dire, des micro-lésions. Et ces micro-lésions, ben, ce sont des cellules qui vont être euh, cassées ou alors c'est entre les cellules, c'est-à-dire euh, les jonctions qui tiennent ces cellules entre elles, où il y aura des ruptures. Et à cet endroit-là, on va pouvoir laisser passer des substances qui sont plus volumineuses et plus indésirables pour notre corps. Donc ça, c'est l'explication un petit peu de l'intestin, ce qu'on va appeler l'intestin poreux, ou l'hyperperméabilité intestinale. Et ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que, puisqu'on parlait d'inflammation juste avant, c'est que ces molécules qui sont indésirables, notre corps va devoir les gérer parce qu'il ne va pas pouvoir les utiliser comme nourriture. Donc, c'est le système immunitaire qui va devoir s'en charger et le foie. Ce sont les deux organes, on va dire, qui ont un rôle de protection majeur par rapport à ce qui passe la barrière intestinale. C'est pour cela que ben, on peut avoir après des réactions inflammatoires avec des sensibilités, voire des intolérances alimentaires, par exemple.
0: Et du coup, le, le, le lien avec le sommeil, c'est justement le fait qu'il y ait une... Une, une inflammation plus importante, c'est le fait que s'il y a beaucoup de, de finalement d'intrus qui passent à l'intérieur de notre système et qui ne devraient pas, et bien, ça veut dire que le, notre, notre organisme ne peut pas fonctionner correctement et ça, ça va avoir des répercussions sur les mécanismes du sommeil. C'est en ce sens-là
1: Alors, il y, a, il y a en ce sens-là, déjà, parce qu'en effet, s'il y a plus de ces substances, ça crée plus d'inflammation et quand on a plus d'inflammation, ben, selon les tissus, ça va nous gêner. C'est-à-dire que euh, on peut avoir un sommeil agité tout simplement parce que il y a cette inflammation. Euh, comment expliquer C'est-à-dire que quand vous, vous avez une cicatrice, par exemple, qui travaille, cette cicatrice, elle peut vous démanger. C'est pas très grave, mais vous sentez qu'il y a des choses qui se passent dedans. Ben, quand vous avez de l'inflammation qui commence à se développer dans le corps, cette inflammation, elle peut être gênante sur le moment où euh, les substances indésirables passent la barrière intestinale, par exemple. Pour parler du système nerveux central, certaines personnes, quand elles mangent, on va souvent parler du gluten, C'est pas propre au gluten, c'est propre à cet intestin qui peut être problématique et à des réactions qui vont être amplifiées de la part du corps. Certaines personnes vont avoir ce qu'on appelle un brouillard mental, par exemple. Et ce brouillard mental, il peut durer quelques heures. Ben, ça va être lié aux interactions entre ces molécules qui vont passer la barrière intestinale et les interactions vis-à-vis -vis de notre système nerveux. Donc ça, c'est ce qu'on peut voir immédiatement, mais on peut avoir aussi quelque chose qui peut arriver a posteriori, c'est-à-dire qu'on peut avoir ces molécules qui rentrent dans le corps, qui vont circuler, affecter certains tissus, et la nuit, quand notre corps récupère, c'est le moment où le corps va traiter ces substances le plus efficacement pour les faire ressortir. Et quand il y a cette, ce traitement, c'est le moment où les processus inflammatoires vont aussi s'intensifier parce que l'inflammation elle peut se créer lorsqu'il y a une agression mais elle va se créer aussi pour récupérer, pour cicatriser. Et c'est oui. la nuit où ce processus est le plus intense. Donc, ça peut en effet créer des sommeils un peu agités, un peu perturbés, juste par ce mécanisme-là.
0: D'accord. Oui, parce qu'on rappelle qu'effectivement, ce que le corps fait la nuit, euh, c'est différent de ce qu'il fait en journée. Il ne faut pas croire qu'il est inactif, c'est juste qu'il fonctionne différemment. Pour certains organes, c'est vraiment le moment de la, de la régénération et puis justement de la, euh, du, du traitement des déchets, comme vous le disiez, pour l'ensemble du corps. Et donc, c'est pour ça qu'on peut se réveiller parfois la nuit. Alors, on entend souvent parler du foie et des réveils nocturnes à cause du foie, si on se réveille avec des bouffées de chaleur. Euh, J'imagine que c'est en lien avec ce que vous venez de nous dire. Donc, euh, on, on, on peut dire, bah, par exemple, si on se réveille tout le temps à la même heure, ça peut être en lien avec une, une inflammation, finalement une suractivité de nos organes qui peinent à traiter tout ça parce qu'on on a ce, ce souci d'intestin pour eux. C'est
1: ça, c'est-à-dire qu'on va avoir la répercussion inflammatoire directe euh, qui peut être localisée hein, sur un organe ou un autre. Et puis après, on va avoir en effet des organes qui vont travailler spécifiquement à certains horaires. Alors, quand je dis spécifiquement, le foie travaille en permanence toute la journée. Mais euh, le, les organes vont avoir des horaires, on va dire de prédilection, où ils vont avoir une activité beaucoup plus intense que d'habitude. Et pour le foie, la rate, qui sont des organes de recyclage, de nettoyage, c'est la nuit. Et c'est vrai que si on se réveille, alors ça peut être avec des bouffées de chaleur, mais souvent, moi, ce que je trouve caractéristique par rapport à l'implication de ces organes, c'est de se dire on a des réveils qui sont très spécifiques. C'est-à-dire on se réveille toujours, par exemple, à 3h du matin ou 4 heures du matin, de manière relativement précise, comme s'il y avait euh, un, un réveil dans notre corps qui se mettait en route et qui nous sortait du sommeil. Et quand on est avec des réveils comme ça, qui sont relativement précis et plus ou moins systématique, hein, tous les jours, pendant plusieurs jours d'affilée ou plusieurs semaines, voire plusieurs mois d'affilée, c'est généralement en effet qu'on a un de ces organes qui travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup pour faire son œuvre. Et ce travail qui est intense bah, perturbe en fait la qualité de notre sommeil et peut nous sortir complètement du sommeil.
0: On entend aussi souvent parler de, de malabsorption des nutriments. Est-ce que c'est lié à cette hyper perméabilité Est-ce que ce sont deux éléments qui sont juste côte à côte Est-ce qu'il y a une vraie corrélation Est-ce qu'il y a une, un qui arrive avant l'autre Comment ça se passe en fait pour cette notion d'absorption des nutriments
1: Alors au niveau de l'absorption, au niveau de l'intestin, ça peut être corrélé, c'est-à-dire que les deux peuvent être conjoints. Tout simplement parce que comme des cellules sont abîmées, elles pourront moins faire leur travail d'absorption. Donc à ce niveau-là, on aura une altération. Après, la deuxième chose qu'on peut avoir quand on parle de l'intestin poreux, ce n'est pas toujours systématique, euh, mais ça peut arriver. C'est-à-dire que dans un stade avancé d'altération de l'intestin, l'intestin va euh, s'atrophier. Alors pour comprendre un peu cette mécanique, euh, l'intestin, c'est pas un tube lisse, c'est un tube avec plein de replis. Et ces replis, c'est un peu comme si vous aviez votre main avec les doigts qui dépassent. Et donc, chaque doigt, euh, ça permet de couvrir une surface de contact, donc d'avoir une surface d'absorption des nutriments qui va augmenter par rapport au fait d'avoir la main sans les doigts qui dépassent. Et il faut savoir que sur chaque cellule qui vont couvrir ces doigts, donc c'est ce qu'on appelle les vilosités de l'intestin, chaque cellule qui couvre ses doigts possède également une tête en forme de brosse, c'est-à-dire avec des petits villosités, comme des petits doigts qui dépassent également pour couvrir encore plus de surface. Quand l'intestin devient altéré, il s'atrophie, c'est-à-dire que la taille de ses doigts, la taille de ses vilosités diminue, ce qui fait qu'on a moins de surface d'absorption. Et à ce moment-là, on a une absorption qui peut aussi être altérée parce qu'il y aura beaucoup moins de contact entre les aliments et les cellules finalement. Si vous avez un intestin qui est en état de santé correct, vous allez avoir en gros un intestin grêle qui couvre une superficie de 350 à 400 mètres carrés. Un intestin grêle très altéré peut couvrir une superficie dix fois moindre.
0: Mmh. Ah oui, d'accord.
1: Donc forcément, au niveau de l'absorption, cela va avoir des répercussions aussi juste par rapport à la surface de contact.
0: C'est vraiment très, très très intéressant, là, que vous puissiez nous faire cette, euh, cette distinction. Parce que c'est vrai qu'on peut imaginer que si on a l'intestin perméable, on se dit bah, s'il si, y a des grosses molécules qui passent, qui ne devraient pas passer. On peut imaginer que finalement, euh, tout, tout va passer et qu'on va pouvoir absorber encore plus euh, par rapport à ce qu'on mange. Mais finalement, ce n'est pas du tout le cas, ce n'est pas aussi simple que ça. Et pour autant, cette histoire d'absorption, c'est vraiment essentiel parce que, on ne, notre corps ne se nourrit pas de tout ce que nous mettons dans notre bouche et je pense que ça, c'est oui. vraiment important de, de s'y arrêter parce qu'on dit souvent, effectivement, il faut manger, par exemple, de la volaille pour le tryptophane ou il faut manger. Ben, voilà, ben, vous évoquiez le magnésium tout à l'heure, mais finalement, si nos intestins n'assimilent absolument pas du tout ce qu'on mange, eh bien, on peut se retrouver en, en grosse difficulté et là, notamment pour le sommeil, à ne pas comprendre alors qu'on prend les compléments alimentaires qui, par exemple, nous, nous qui nous ont été conseillés. Et pour autant, il ne se passe rien. Et en fait, la cause, peut-être, ben, c'est ce que vous évoquez là, euh, au niveau de nos intestins.
1: C'est ça, ça peut être une cause d'absorption au niveau de l'intestin. Par rapport à l'absorption de l'intestin, il faut savoir qu'il y a déjà un élément qui est important et qui est très souvent négligé à l'heure actuelle, c'est la digestion. C'est-à-dire qu'on ne peut pas envisager d'avoir une bonne absorption ou même une bonne santé si on digère mal ce que l'on mange. Et beaucoup de personnes justement digèrent mal. On digère mal parce que on mange trop vite, on ne mastique pas suffisamment. On digère mal parce que on mange trop ou trop fréquemment, et on digère mal parce qu'on fait des mélanges alimentaires qui sont des fois trop complexes à digérer. Ça, ce sont les choses principales. Et puis après, certaines personnes, selon la tolérance individuelle, vont avoir aussi du mal à digérer parce qu'il y a des aliments qui sont difficiles à supporter, difficiles à digérer par rapport à leur état actuel en termes de tolérance. Et si ces aliments sont consommés ponctuellement, ça marchera. Si ces aliments sont consommés tous les jours, trois fois par jour, on imagine bien que ça va continuer à tirer le corps vers le bas. Donc ça, c'est la première chose par rapport à l'absorption, c'est digérer. Si on digère bien, on peut absorber correctement. Si on digère mal, déjà on aura un, un, un ralentissement ou une baisse de la qualité d'absorption. Et puis après, bien sûr, il y a l'état dans lequel se trouve l'intestin qui va en rajouter une couche. Et c'est clair qu'on peut prendre des compléments, mais si on prend des compléments et que ça ne donne rien, Soit le complément n'est pas adapté, c'est pas celui dont on a besoin, soit, eh bien, tout simplement, c'est une problématique euh, qui peut être liée à l'absorption. Et bien sûr, au terrain, puisqu'on parlait de l'inflammation, de tout ça, des fois le complément peut aider, mais comme le corps travaille beaucoup la nuit, par exemple, bah, on va avoir toujours un sommeil agité, parce que le terrain fait que bah, ce sommeil sera agité. Donc, il faut travailler sur le terrain pour désengorger le corps.
0: Hum. Que quel lien on peut faire entre l'absorption ou la malabsorption et la constipation parce que la constipation j'ai l'impression que c'est un petit peu le, je veux pas dire le mal du siècle mais de nombreuses personnes ont des, des gros soucis avec leur transit Et euh, est-ce qu'il y a un lien est-ce que si par exemple on est vraiment constipé fréquemment, on va moins bien absorber, est-ce qu'il y a un lien direct indirect
1: alors il peut y avoir un lien direct c'est-à-dire que la constipation, très souvent, elle, va être, elle peut être conditionnée par notre état émotionnel. Je parlais tout à l'heure hein, du lien et tout, entre nos émotions et ce qui se passe dans notre ventre. Et on sait que le transit va être euh, fortement influencé par notre état émotionnel. Donc, il peut déjà y avoir cette composante-là. Et puis ensuite, la deuxième composante, souvent par rapport à la constipation, c'est le manque d'énergie. C'est-à-dire que... Notre corps a un capital énergétique limité pour faire ce qu'il a à faire dans la journée, et normalement, bah, la journée, on dépense de l'énergie, la nuit, on récupère. Même si on a des activités, on va avoir plus de, de temps pour récupérer. Donc, logiquement, il y a un équilibre qui se crée. Mais si on demande trop d'efforts à notre corps par rapport à sa capacité à supporter ses efforts, petit à petit, on va se mettre dans un état de, on va dire, d'endettement énergétique. Et à ce moment-là, quand on est dans cet état d'endettement énergétique, le corps va devoir choisir des zones qu'il va mettre au ralenti pour économiser de l'énergie et que les autres fonctions puissent se dérouler convenablement. Et donc la fonction digestive, le transit, est une des, des fonctions qui va être le plus affectée par ce genre de choses. Je vais vous donner un exemple, pardon, je vais vous donner un exemple pour illustrer mes propos imaginons que vous vous levez d'habitude à 6h30 ou 7h du matin, vous faites votre petit rituel matinal, vous allez aux toilettes dans la matinée, vous allez à la selle avant de partir de chez vous, et tout va bien. Vous vous couchez le soir, je sais pas, il est 22h ou 23h. Et puis là, exceptionnellement, vous devez vous lever plus tôt. Et au lieu de vous lever à 6h30, 7h, vous vous levez à 5h du matin. Et bien, il est fort probable que le jour où vous allez vous lever à 5h du matin, vous aurez plus de mal à aller à la selle.
0: Parce que du coup, le, le corps n'aura pas eu cette énergie pour euh, activer donc, le péristaltisme intestinal et qu'on puisse aller à la selle comme tous les matins, parce qu'il sera trop fatigué. Ça lui demande trop de trop de, de vitalité qu'il n'a pas, en fait.
1: Exactement, c'est ça. Il n'a pas pu suffisamment récupérer. Et peut-être que vous, aurez, vous irez à la selle ce jour-là, mais vous n'irez peut-être pas à la selle comme d'habitude. C'est-à-dire que soit ça va être plus compliqué d'y aller, soit vous allez y aller peut-être le soir alors que d'habitude vous y allez le matin et vous allez y aller le soir, pas parce que vous êtes en train de courir à droite à gauche mais parce qu'à un moment donné vous vous posez et votre corps commence à se relâcher. Et à ce moment-là, le corps commence à être plus libre de ses mouvements, il est moins sous pression et donc il peut relancer cette activité.
0: Mmh. Et Oui, parce que de toute façon le corps ne peut pas faire deux activités opposées en même temps, il ne peut pas à la fois être dans le calme et le repos et à la fois être dans l'action. Et euh, alors si je, je comprends bien, euh, tout ça, ça vient se jouer au niveau du, du nerf vague notamment, de, de tout le système nerveux entérique. Donc si on est dans une hyper-vigilance, une hyper-activité, eh bien en fait le travail de, de repos qui doit se faire à ce niveau-là ne peut pas être activé. Donc c'est qu'au moment où on se pose, le moment où on se calme que là, les choses vont pouvoir se faire. Mais du coup, c'est un cercle vicieux parce qu'on euh, se retrouve souvent le pied dans un espèce d'engrenage où on est sans cesse dans la surstimulation et on n'arrive plus vraiment à avoir ce temps de repos, ce temps de calme. Euh, là, pour, pour quelqu'un qui, qui vous interpelle sur le sujet, euh, j'imagine en, en consultation, euh, quel est le premier conseil que vous pourriez donner euh, justement pour rompre ce cercle vicieux C'est de prendre du temps pour ben... soi C'est simplement ça, de prendre du temps
1: alors ça peut être ça, c'est-à-dire que moi ce que je vais regarder, c'est comment la, la personne fonctionne, c'est-à-dire que si en effet on est en hyperactivité du matin au soir, c'est d'essayer de prendre du temps, d'essayer de trouver des moments dans la journée où on peut se relâcher. Alors selon le contexte de vie, parce qu'il est très clair qu'une maman qui a deux ou trois enfants à gérer et qui est toute seule, bah, elle aura des contraintes qui seront incompressibles, euh, par rapport au fait d'être en couple déjà ou de pouvoir être plus libre parce qu'on n'a pas trois enfants ou deux enfants de moins de cinq ans, par exemple, à s'occuper. Donc, il va y avoir cette composante-là. Mais l'idée, c'est de pouvoir en effet trouver des fenêtres où on permet de relâcher. Donc, ça peut être par la respiration, par exemple. Quand on parlait du nerf vague, on peut agir sur ce nerf vague par la respiration, c'est-à-dire toutes les respirations un peu profondes de relaxation sont bénéfiques. Il y en a une qui a été très étudiée scientifiquement, c'est la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque joue un rôle de relaxation en agissant sur cet équilibre par la respiration, c'est-à-dire que quand on inspire, on appuie sur l'accélérateur, quand on expire, on appuie sur le frein. Et l'intérêt avec cette respiration de cohérence cardiaque, c'est qu'on va le faire de manière équilibrée à peu près autant de temps d'accélération que de freinage, ce qui va permettre au nerf vague de retrouver un peu un état d'équilibre plus favorable. Et comme ce nerf vague va conditionner notre état hormonal, puisque les glandes et tous les organes du système digestif sont liés entre autres à ce nerf vague, ça va créer un état de relaxation qui peut être bénéfique sur l'ensemble du corps derrière.
0: D'accord. Euh, là par rapport à, à ce qu'on évoque... Donc on évoque effectivement un système nerveux, un système hormonal, les intestins, tout ça qui, qui ne fonctionnerait pas forcément de façon optimale. Mais finalement, on peut, dans notre quotidien, ne pas s'en rendre compte. Ne pas se rendre compte que le dysfonctionnement, il, il vient de là. Euh, quels sont selon vous les signes alors, bien sûr, on peut se dire que l'insomnie, c'est du coup un signe. Ce serait un symptôme que, par exemple, bah, tout, tous les intestins ne fonctionnent pas bien, que le microbiote n'est pas assez bien équilibré, mais on ne fait pas forcément toujours ce lien, on n'a pas la, la, la conscience que ça peut être le cas. Est-ce qu'il y a d'autres signes qui peuvent alerter en disant « mais là, ça ne se passe pas bien, mon système digestif, il y, y a un souci, et, et mon microbiote intestinal et tous mes intestins ne, ne sont pas au top ?»
1: Le, le premier signe qui touche quand même beaucoup de monde, c'est localement, hein, c'est sur l'intestin, c'est-à-dire d'avoir un système digestif qui fonctionne mal, euh, soit parce qu'on digère au ralenti, soit parce qu'on a des gènes, des douleurs, des brûlures, des symptômes de ce genre au niveau du système digestif, soit on n'en est pas encore à ce stade-là, mais on a le ventre qui gonfle déjà très régulièrement et éventuellement déjà des répercussions sur le transit ça, c'est la première chose parce que c'est quelque chose qui touche quand même pas mal de monde et qui peut être déjà une porte euh, vers cette, euh, cette problématique de sommeil. Donc, ça, c'est la première chose. Après, bien sûr, il peut y avoir d'autres symptômes qui peuvent arriver, c'est-à-dire qu'on peut avoir d'autres symptômes au niveau neurologique. Je parlais tout à l'heure de cette sensation un peu de brouillard mental. Ça peut être ça, ça peut être une... Euh, difficulté de concentration, de mémorisation, c'est-à-dire que la concentration, la mémorisation, si d'habitude ça se passe bien et que là on voit qu'il y a vraiment une dégradation qui s'installe depuis quelques mois, ou qu'il enfin, qu y a une vraie transition qui s'est faite là à un moment donné, c'est généralement qu'il y a des choses aussi qui se jouent au niveau de l'intestin. On parlait aussi au début de la notion de dépression, c'est-à-dire que ce qui va se passer en termes de, de, de morale, d'humeur, de comportement vis-à-vis -vis de l'alimentation, ça peut être aussi un indicateur. Par exemple, les comportements, euh, on va dire, addictifs, les compulsions alimentaires, donc euh, le, la compulsion alimentaire de fin de journée, par exemple, la compulsion alimentaire sucrée, vert, sucrée grasse, vers sucrée-grasse euh, vers 16-17 heures, c'est souvent lié au circuit de la sérotonie. Donc, ça peut nous montrer déjà qu'il y a des choses qui peuvent être liées à l'état de l'intestin. On peut avoir des personnes qui vont avoir un comportement addictif aussi euh, où elles ont besoin de manger, manger, manger très régulièrement. Là, souvent, on va penser peut-être à la dopamine. Et là aussi, il y a souvent un lien avec l'intestin. C'est pas à 100%, mais on peut déjà suspecter ce genre de choses. Mmh.
0: Les, les maux de tête également
1: Les maux de tête également. Les maux de tête, ils, ils sont généralement la conséquence d'une surcharge une surcharge importante au niveau du système nerveux. Donc, soit surcharge parce qu'il y a des molécules qui vont avoir un effet agressif à un moment donné, qui stimulent le système nerveux, le corps décharge tout ça. Donc, ça, c'est ce qu'on peut avoir euh, avec un mal de tête. Et puis ensuite, on peut avoir une accumulation de toxines. C'est-à-dire que vous avez certaines personnes, par exemple, qui n'ont pas forcément mal à la tête dans le quotidien mais si elles sautent un repas ou si elles décalent leur repas d'une heure ou deux, elles vont commencer à avoir mal à la tête. Et là, souvent, c'est un état d'encrassement du corps excessif. Et cette situation est très souvent corrélée avec euh, une problématique intestinale.
0: Et j'ai souvent entendu dire également que l'état de notre peau reflétait l'état de notre muqueuse intestinale. Donc, par exemple, si on fait... Euh, de, si on a par exemple beaucoup d'acné, de l'eczéma, du psoriasis, est-ce que ça c'est lié aux intestins Parce qu'on entend aussi le foie, on entend un petit peu les deux. Qu'est-ce que vous, vous en pensez Est-ce que ça peut être un signe de se dire, il faut que je prenne soin de mes intestins Si on a ça, plus des maux de tête, plus de l'insomnie, c'est clairement que là, nos intestins ne, ne fonctionnent pas de façon correcte.
1: Alors, en effet, il peut y avoir un lien. C'est-à-dire que ça ne va pas forcément être le reflet strict de l'état d'intestin, mais la peau, c'est un organe excréteur, qu'on appelle aussi émonctoire. C'est-à-dire que dans notre corps, il y a plusieurs grands excréteurs qui sont le foie, les reins, les poumons, ce sont les trois principaux. Et ces trois organes excréteurs principaux ont pour rôle, en permanence, du matin au soir, le jour, la nuit, de faire du nettoyage. Ils évacuent des toxines, ils évacuent des toxines, ils évacuent des toxines en filtrant le sang et la lymph. Ça, ce sont ces, ces organes-là. Ensuite, nous avons un quatrième organe qui est important en termes d'excrétion, c'est l'intestin. Mais l'intestin ne peut pas jouer ce rôle d'excrétion en permanence puisque nous mangeons. Et donc, il y a certains moments de la journée où le corps va doit gérer la nourriture et d'autres moments où nous ne sommes plus en phase alimentaire, les périodes de jeûne, donc c'est principalement la nuit. Et à ce moment-là, l'intestin va se mettre aussi à travailler en excrétion. Donc, c'est pour ça que l'intestin est un organe important à ce niveau-là, mais pas aussi important que les trois autres parce qu'il ne travaillent pas en permanence. Et puis ensuite, nous avons ce qu'on va appeler des organes relais ou des émonctoires secondaires, c'est-à-dire que ce sont des organes qui vont intervenir, mais parce que le corps a besoin de soutenir les trois organes excréteurs majeurs qui commencent à être en état de surmenage. Et donc, à ce moment-là, en effet, on peut voir la peau qui va intervenir parce qu'il y a les reins ou le foie qui sont en état de surmenage trop important depuis un certain temps. Et donc, on va avoir, par exemple, une transpiration qui peut être plus abondante, plus odorante. On peut avoir de l'eczéma, du psoriasis ou d'autres réactions cutanées, de l'acné. Alors, si on est sur des réactions qui sont plus de l'élimination de, de l'eau, de toxines acides à l'odeur, on va être plutôt sur les reins. Si on est sur le drainage plutôt lymphatique, ce que va faire plus le foie, c'est plutôt un relais du foie. Euh,
0: D'accord. Euh... Par rapport à, à tout ce que vous nous avez dit, du coup, la question qui se pose tout naturellement, c'est de se dire, OK, euh, mes intestins, ils ont un rôle fondamental. Et peut-être que mes problèmes de sommeil aujourd'hui viennent d'un dysfonctionnement au niveau de mes intestins, d'un déséquilibre de ma flore intestinale. Qu'est-ce que je fais Comment je viens prendre soin de mes intestins Alors, déjà, peut-être comment on peut en prendre soin en amont si on n'a pas de, de soucis. Mais quand on rencontre des soucis, par quoi on peut commencer Parce que finalement, ça peut paraître un peu nébuleux de se dire « Oh là là, mais ça paraît tellement complexe, je ne sais même pas par, par quel bout je vais, je vais prendre tout ça. » quel conseil vous pourriez nous donner
1: Et bien, Quel conseil Le premier conseil, pour moi, le plus important, c'est de commencer à travailler sur la digestion. Parce que la digestion, ça va avoir un rôle central. Quand on digère mieux, on nourrit mieux son corps. Donc ça, en termes de nutrition, on va gagner en qualité. Ensuite, quand on digère mieux, on crée moins de surcharge au niveau de l'intestin. Donc, on va moins encombrer l'intestin. Cet encombrement de l'intestin, lui-même, va déséquilibrer la flore intestinale. Donc, si on en arrête d'entretenir cette situation de déséquilibre, la flore intestinale, de par son fonctionnement, va se rééquilibrer. Alors, ça va pas peut-être plus ou moins de temps, hein, mais elle va se rééquilibrer. C'est-à-dire qu'un système vivant complexe, quand on le laisse tranquille, qu'on enlève les entraves, il revient à l'état d'équilibre. Hum, donc ça, que, c'est quelque chose aussi. qui est important, exactement, le principe de l'homéostasie, tout à fait. Et Est-ce cette... que vous mettez
0: derrière le terme « digérer », c'est ce que vous évoquiez un petit peu plus tôt, à savoir la mastication, le fait de ne pas faire des associations alimentaires qui seraient, euh, voilà, qui seraient trop difficiles C'est ça que vous mettez derrière, le fait de, de bien digérer
1: C'est ça, il peut y avoir plein de choses hein, là-dedans, mais en effet, mastiquer parce que bah, souvent, on mange trop vite, on ne fait pas attention, on est dans la distraction parce qu'on regarde la télé, on est sur notre téléphone, etc. Donc, tous ces facteurs de distraction nous amènent à ne pas être à ce que nous faisons et donc, on mange trop vite ou on mange sans faire attention et donc, on, on saute pratiquement cette étape de mastication. Donc, ça, c'est la première chose. Après, je parle souvent des combinaisons alimentaires qui vont être plus favorables sur la digestion parce que ces combinaisons vont plus respecter les mécanismes physiologiques digestifs. C'est-à-dire que si vous mangez, euh, si vous mangez un produit sucré, vous faites un dessert en fin de repas, ce qui est très souvent fait aujourd'hui. Et ben le sucre va lui poser problème parce qu'il a un besoin d'être traité rapidement par notre corps. Et quand vous avez un repas qui va durer en termes de digestion 3 quatre heures. Et pour le sucre, c'est beaucoup trop long, que ce soit des sucreries ou que ce soit des fruits. Et à ce moment-là, on va favoriser un terrain qui va créer de l'acidité, qui va créer potentiellement de l'inflammation, irriter un peu la muqueuse parce que ça va produire de l'alcool. Et à ce moment-là, bah, selon son degré de sensibilité, ça va demander un effort encore supplémentaire au corps pour gérer tout ça. Donc ça, ça peut être un exemple. Euh, ensuite, sans être sur des mélanges qui sont euh, dits incompatibles, au niveau digestif, il y a des mélanges qu'on peut faire. Mais si vous mangez, par exemple, du riz et des lentilles, un repas type végétarien, par exemple, ou végétalien, eh ben, ce repas-là, on peut le digérer. Mais ça demande un effort digestif très important. Donc, il y a des mélanges qui vont être à éviter ou à limiter le plus possible parce que il y a des contrariétés, des oppositions digestives qui vont générer un encombrement d'intestin, une production d'alcool par fermentation pour les glucides, par exemple. Et puis, on va avoir des repas qui vont demander beaucoup, beaucoup d'énergie. Et si on en manque, justement, de l'énergie, eh la digestion ne pourra pas se faire correctement. Donc, ça, ce sont euh, les, les raisons d'être, on va dire, d'aller vers des combinaisons alimentaires plus favorables sur
0: le plan digestif. Mmh. Euh, par rapport à à comment bien nourrir aussi notre notre microbiote intestinal. On entend souvent parler des, des fibres. Euh, donc là c'est c'est un petit peu en dehors de la digestion de ce que vous évoquiez jusqu'avant, juste avant. Tout à fait. Euh, on entend parler des fibres pour bien bien nourrir euh, bah, les bactéries, nos bactéries et nos bonnes bactéries, même si euh, j'ai bien conscience qu'il n'y en a pas vraiment des bonnes ou des mauvaises, c'est surtout l'équilibre qui compte. Donc, manger beaucoup de fibres. Et pour autant, lorsqu'on a un système digestif bah, affaibli, qu'on est en état d'épuisement chronique, ce n'est pas facile de digérer beaucoup de crudités, de manger beaucoup cru. Ça demande une sorte de feu digestif important. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, vous de cela
1: alors, en effet, les fibres, ça n'agit pas spécialement sur la digestion, mais on va avoir un intérêt à en consommer parce que ces fibres vont nourrir, en effet, les bactéries d'intestin. Alors, les fibres, euh, même si nous, dans, si nous en avons besoin, ce sont des, des éléments, des nutriments qui ne sont pas toujours évidents à supporter parce que bah, quand on est affaibli, en effet, bah, ça demande un effort important. Il peut y avoir des personnes qui ont une flore qui vont fermenter excessivement, qui vont travailler excessivement ces fibres et qui vont générer d'inconfort, des ballonnements. Donc, il faut arriver à doser un petit peu. Comme nous en avons besoin, il faut imaginer que si elles sont absentes, on va créer un déséquilibre. Donc, il faut envisager qu'elles doivent arriver dans notre intestin, ces fibres. Donc, maintenant, c'est de réfléchir à comment est-ce qu'on peut les apporter. Certaines personnes vont pouvoir manger beaucoup de crudités, ça passera bien. Et si ça passe bien sous, cette, euh, sous cet apport, ça fonctionne, il n'y a aucun souci. Maintenant, si on a plus de difficultés, parce qu'en effet, on n'a pas assez de feu digestif pour euh, gérer les crudités, ou alors parce que les fibres, quand on consomme de la salade, par exemple, on a le ventre qui gonfle, et bien là, il va falloir trouver un compromis. Ce compromis, ça peut être de réduire et d'éviter les aliments qui sont les plus gênants. Si la salade, par exemple, avec des grandes feuilles de laitue pose problème, on va aller vers des jeunes pousses de salade vers des endives qui seront peut-être mieux supportées, mieux tolérées. Donc, parce qu'elles auront des fibres qui seront moins coriaces et qui seront plus faciles à supporter pour le corps. Et puis après, l'autre chose que l'on peut faire, c'est passer par le, par la cuisson, de passer par une cuisson qui restera une cuisson douce, une cuisson modérée, parce que si on cuit trop longtemps, forcément, on va dégrader la qualité des fibres, mais de rester sur une cuisson douce, modérée, pour atténuer l'influence de l'alimentation crue, qui va demander beaucoup d'efforts, beaucoup de feu digestif. Donc, on va utiliser ce feu finalement par la cuisson. C'est là, là où on va le retrouver. Et donc, le corps aura moins besoin de dépenser cette énergie d'avoir ce feu digestif pour traiter ces aliments. Donc, ça peut être un moyen de contourner un petit peu ces limites que l'on peut avoir à un moment donné. Mmh,
0: D'accord. Et Est-ce qu'il y aurait d'autres choses qu'on puisse faire Sur quoi on va pouvoir venir travailler pour euh, bien entretenir nos intestins. Et, euh, par exemple, euh, on entend parler du, du psyllium, on entend parler des différents bouillons, enfin des, des bouillons d'os, de certains champignons, euh, pour justement régénérer la muqueuse intestinale. Est-ce que ça, ça peut être... Euh, on se dit, bah voilà, je vais faire ça en amont, pour ensuite euh, bah, rattraper un petit peu ce qui peut être en déséquilibre chez nous, ou est-ce que finalement, ça vient dans un second temps, donc, qu'est-ce qu'on fait vraiment en priorité Vous avez évoqué la, la digestion. Est-ce que vous souhaitez nous, nous prendre le fil un petit peu donc avec la digestion Qu'est-ce qu'on fait ensuite dans la foulée
1: ben voilà, Si on doit agir sur un élément prioritaire pour moi par rapport à l'intestin, c'est la digestion parce que c'est vraiment la priorité. Vous pouvez prendre du psyllium et continuer à mal digérer. Vous allez malgré tout continuer à créer un terrain défavorable à l'intestin. Donc c'est pour ça que la première étape pour moi, avant de dire il faut prendre du psyllium, il faut prendre des fibres, il faut prendre si ça, c'est de travailler la qualité de la digestion, l'énergie dépensée dans cette digestion. Mais après, en effet, on va pouvoir travailler sur d'autres choses. Donc là, on a parlé de certaines fibres qui se trouvent naturellement dans les aliments. On va avoir ensuite euh, comment ça s'appelle D'autres aliments qui sont dits prébiotiques, qui ne sont pas considérés spécifiquement et initialement comme des fibres alimentaires mais qui vont jouer le même rôle, ce sont certains flavonoïdes, par exemple. Il y a certaines molécules antioxydantes euh, qu'on retrouve dans les fruits, principalement euh, les petites baies, hein, de couleur plutôt rouge, foncé, noir, hein, Donc, on en trouve dans les myrtilles, par exemple. Et ces, 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 ces molécules vont également servir de nourriture à certaines bactéries dans l'intestin. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore complètement admis dans l'aspect euh, fibre, même si ça pourrait en faire partie, mais on commence à, com à, à comprendre depuis quelques années que ces substances-là sont en fait de vrais prébiotiques. Et ça, c'est pas simplement de dire je mange de, des, des aliments qui sont juste riches euh, dans ces prébiotiques, c'est simplement d'aller vers d'autres prébiotiques que l'on n'avait pas forcément l'habitude de consommer auparavant. Ensuite, euh, nous pouvons aller en effet vers des on va dire, des compléments. C'est-à-dire que le psyllium, ce n'est pas un aliment à proprement parler. Hein. Le psyllium, ça vient du plantain et c'est euh, une sorte de, de, de tégument qu'on va récupérer, mais qui a euh, cette composition de fibres prébiotiques. Donc, C'est pour ça que le psyllium peut, peut être très intéressant, ça peut aider au transit mais ça va aider aussi à entretenir cette bonne nutrition des bactéries de l'intestin. Donc ça, ce sont des choses que l'on peut utiliser si on en ressent le besoin pour accroître, on va dire, le l'activité le, naturelle et normale de cette flore intestinale. Et puis après, vous me parliez des bouillons. Alors les bouillons, ils peuvent être intéressants à deux titres. Alors les bouillons, souvent on parle de bouillons d'os parce que ces bouillons vont apporter... Euh, par leur composition, des nutriments qui vont aider à la restauration de la muqueuse intestinale. Donc, euh, c'est clair qu'une personne qui est en bon état général, avec un intestin qui normalement fonctionne correctement, en aura beaucoup moins besoin qu'une personne qui a un intestin déjà fragilisé. Donc, c'est vrai que là, c'est quelque chose qui peut venir de manière complémentaire pour aider le corps à récupérer. L'autre chose qui peut être intéressante avec ces bouillons, c'est qu'on peut remplacer un repas ou une partie d'un repas par du bouillon. Et là, à ce moment-là, on va jouer sur deux tableaux. C'est-à-dire que d'un côté, on va jouer sur l'apport de ces nutriments pour essayer de restaurer l'intestin, et de l'autre côté, on va jouer sur l'allègement alimentaire, le repos digestif. Et quand on joue sur le repos digestif, bah, si l'intestin reçoit moins d'agressions au quotidien, même si votre capacité de régénération est strictement la même, qu'elle n'a pas progressé, vous avez moins d'agressions et vous continuez à réparer autant, ça veut dire que proportionnellement, votre intestin continuera à se dégrader s'il si y a toujours trop d'agressions, mais il se dégradera moins vite. Et si votre corps a une capacité suffisante pour compenser ces agressions, eh ben on commencera à l'aider à récupérer. Donc l'allègement alimentaire, sous différentes formes, peut avoir un très grand intérêt pour aider l'intestin à récupérer plus vite.
0: Et justement, peut-être pour aller plus loin au niveau de ces agressions, est-ce que vous pourriez juste peut-être en, en deux ou trois mots nous dire les choses qui vont les plus agresser, le plus agresser nos intestins et vraiment qui serait qui utile de, 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 de radier, de, de bannir dans notre quotidien
1: Alors, les choses qui sont les plus problématiques pour l'intestin, on va avoir déjà certains médicaments que, que, que l'on prend de manière parfois anodine mais qui ont des effets euh, parfois conséquents, euh, ce sont les anti-inflammatoires, par exemple. Les anti-inflammatoires que l'on peut prendre euh, quand on a une tendinite, bah, ça n'est pas anodin, ça a des répercussions sur notre intestin, sur notre muqueuse. Donc, si on doit prendre un médicament de ce genre, pourquoi pas Mais c'est important de faire attention à ne pas en abuser. Ça, c'est la première chose. Et puis, si on peut s'en passer parce qu'il y a d'autres alternatives qu'on peut avoir sous le coude et qui nous soulagent suffisamment, bah, ce sera toujours ça en moins comme agression. Ensuite, au niveau du quotidien, au niveau de l'alimentation, on peut avoir tout ce qui va être l'alcool. Alors, l'alcool, les personnes qui peuvent l'enlever ou qui veulent l'enlever, bah, c'est très bien. Euh, maintenant, c'est pas toujours évident parce qu'on a pris l'habitude d'en consommer dans le quotidien d'un point de vue festif. Donc, l'idée à ce niveau-là, ce serait d'éviter d'en consommer en permanence, d'en consommer tous les jours pour justement limiter ces, ces agressions qu'il pourrait y avoir sur l'intestin. Et à savoir bien sûr que les alcools forts seront toujours beaucoup plus agressifs pour la muqueuse que un verre de vin par exemple. Mais néanmoins, même un verre de vin, ça contient de l'alcool et ça va créer de l'agression qui peut, sur un terrain fragile, ben, entretenir cette fragilité. Et d'ailleurs, les personnes qui sont sensibles de l'intestin souvent s'éloignent de de l'alcool parce qu'elles ne le supportent plus. Ensuite, un autre élément qui peut être assez problématique, ce sont les sodas, les boissons gazeuses. Alors, c'est vrai qu'une eau gazeuse sera moins problématique qu'un qu soda au cola, un hein, gazeux par exemple, mais on va avoir cette, cette problématique-là qui peut ressortir. Alors, les pires, ce sont les boissons gazeuses très acides comme les sodas au cola parce qu'il y a l'agression liée au gaz carbonique. Alors, les personnes qui sont très sensibles au niveau de l'intestin ne peuvent plus consommer une boisson gazeuse. Donc, il y a ce phénomène d'agression sur la muqueuse liée à la concentration au gaz carbonique. Et puis, on va avoir l'acidité, parce qu'une boisson euh, au cola, c'est très, très acide. Et donc, si la muqueuse est déjà un peu fragilisée, ça va entretenir cette fragilité. On s'en parlait après de l'impact qu'il peut y avoir avec des édulcorants ou différentes choses sur la flore intestinale. Donc ça, pour moi, ce sont les, les choses les plus problématiques. Et puis, bien sûr, on pourrait... Euh, finir ce tour d'horizon des aliments les plus problématiques par tout ce qui est aliments ultra-transformés de manière générale. Mmh. Parce que ces aliments ultra-transformés n'apportent pas de fibres pour notre intestin, donc n'apportent pas de fibres prébiotiques. Donc, ce sont des choses qui vont plutôt favoriser la constipation. Ce sont des aliments qui sont très stimulants, très excitants, donc qui favorisent aussi un état de stimulation très fort et derrière un état de dépression qui va suivre. Et ce sont des aliments qui sont compliqués à digérer, donc qui, généralement, vont... Euh, encombrer l'intestin et perturber la fleur intestinale
0: ouais, je vous remercie infiniment euh, docteur Pérez, euh, de nous avoir fait cet état des lieux de nous avoir partagé tout ça c'était vraiment vraiment très passionnant alors avant de, de conclure cet échange je voulais vous poser la question de, euh, donc vous vous donnez vous, avez des, vous recevez des patients en, en, en consultation vous donnez aussi des consultations à, à distance je crois euh, quelle, oui. euh, quelle fréquence ça représente les troubles du sommeil Est-ce que c'est est fréquent Est-ce que c'est régulier que les gens en consultent pour ce type de problématique
1: Alors, qui consultent spécifiquement pour ce type de problématique, ce n'est pas une proportion importante. Hein, je dirais est entre 5 et 10 D Par contre, des personnes qui viennent me consulter pour autre chose et qui ont des troubles du sommeil. Là, oui, il y en a quand même une bonne partie, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens qui viennent pour des problèmes digestifs, par exemple, des problèmes de poids, des problèmes d'inflammation, et dans toute l'anamnèse qu'on peut faire, hein, où il finit par ressortir qu'ils ont des problèmes de sommeil. Donc, ça peut être de l'apnée du sommeil, ça peut être de, des sommeils qui sont très agités. Euh, des insomnies, comme je le disais tout à l'heure, où on se réveille systématiquement à une heure très précise dans la nuit. Donc, on peut avoir plutôt ce genre de profil dans les personnes qui viennent me solliciter.
0: Et euh, du coup, d'après votre expérience, qu'est-ce que vous avez pu constater au niveau de, euh, des solutions, de ce qui fonctionne le mieux, de ce qui fonctionne aussi rapidement pour que ce soit motivant euh, C'est vraiment quand les gens commence à faire attention à tout ce que vous avez évoqué là aujourd'hui au niveau de l'alimentation. Est-ce qu'il y a besoin d'un petit coup de pouce parfois au niveau d'un complément d'une plante ou quelque chose d'autre pour un petit peu euh, retrouver confiance, rompre le cercle vicieux et ensuite pouvoir prendre soin de, de nos intestins, de notre système nerveux Finalement, quel est l'angle qui, selon vous, apporte le plus d'efficacité, de bienfaits directement
1: alors, ça va vraiment dépendre des profils. C'est-à-dire que moi, souvent, je travaille d'une manière où je ne vais pas obligatoirement proposer de compléments de prime abord parce que si je vois qu'il y a suffisamment de choses déjà sur l'alimentation qui peut poser problème, on va commencer à travailler là-dessus et on va voir comment, comment la situation évolue. Et dans un certain nombre de cas, on a déjà une amélioration. Donc, si cette amélioration est suffisante, on continue là-dessus et puis, si c'est pas suffisant, en effet, on va venir euh, soutenir le, le, le corps avec des, des compléments. Et dans certaines situations où là, je vois que le sommeil est vraiment euh, trop problématique, parce que des fois, il y a des personnes qui vont dormir deux, trois heures par nuit. Donc là, c'est très, très problématique. Donc là, à ce moment-là, on va essayer de travailler en parallèle avec des compléments. Donc, il peut y avoir différentes choses qui peuvent... Aider, qui peuvent fonctionner, ça dépend des profils, mais c'est vrai que les choses que je retrouve en utilité le plus fréquemment, ça peut être des plantes, de type plantes adaptogènes, qui vont avoir euh, des mécanismes d'action sur le système de la sérotonine, éventuellement de la dopamine, du GABA, hein, donc euh, des neurotransmetteurs que l'on a évoqués tout à l'heure. Mmh. Et puis, sinon, il y a un autre produit qui peut être assez intéressant euh, en termes de complément, c'est la glycine. La glycine, c'est un acide aminé aussi qui, euh, pris au moment du coucher, peut avoir des effets euh, assez positifs sur la qualité du sommeil et sur le fait d'aider à retrouver un sommeil un peu plus favorable.
0: D'accord. Ok, c'est vraiment très intéressant parce qu'en plus, selon le, euh, sur le podcast, j'interviewe très régulièrement des, des personnes, des, des experts dans, dans leur domaine et c'est à la fois curieux et à la fois super enrichissant de voir qu'on euh, n'a jamais les mêmes conseils, finalement, en, en fonction de, bah, de la personne que j'interviewe on, on va conseiller soit plutôt cet acide aminé là plutôt ce, ce complément-là. Euh, je trouve que ça nous donne vraiment une palette d'outils qui est très intéressante. Il y a forcément quelque chose qui va fonctionner pour, pour chacune, pour chacun d'entre nous. Et euh, c'est vraiment aussi fascinant de se dire que, finalement, on a besoin d'énormément de choses pour que ça fonctionne bien pour venir soutenir les mécanismes et que c'est tout un ensemble complexe. Il n'y a pas une chose, il n'y a pas une baguette magique avec un truc qui revient systématiquement. C'est finalement un équilibre de plein de choses, une, ouais, une harmonie au sein du corps qui fait qu'on va pouvoir vraiment bien dormir, rester dans le sommeil, etc. Moi, je trouve ça vraiment très, très Exactement. intéressant.
1: Exactement. Et, et ce qui est intéressant, c'est que de toute façon, plus on travaille le terrain, plus on améliore l'état du terrain de l'organisme, moins on aura normalement besoin de produits hein, parce que le corps va se réguler par lui-même, mais il est clair il euh, y a toujours des situations qui peuvent être plus compliquées à gérer que d'autres, et ce que je dis toujours, c'est qu'à un moment donné, si on fait un truc et que ça ne fonctionne pas, c'est qu'on n'a pas cherché au bon endroit et à partir de ce moment-là, bah, en effet, il y a plein d'options qui, qui peuvent être à exploiter, même si ce ne sont pas forcément les options auxquelles on a pensé de prime abord, et ben bah, des fois, ça peut être une option intéressante parce que ça va débloquer la situation et en y réfléchissant parce qu'on voit que ça bloque que la situation bloque bah on va se dire bah tiens pourquoi pas tester telle ou telle chose qu'on n'aurait pas forcément envisagé normalement dans une autre situation mais là ça va nous permettre d'explorer quelque chose pour une personne qui n'a pas été testée et donc le but moi ce que je trouve toujours intéressant quand je suis en, en consultation c'est de dire bah, qu'est-ce que vous avez testé déjà parce qu'en fait le but c'est pas de retester la même chose que je vous propose un produit qui va, on va dire, avoir le même mécanisme d'action que ce que vous avez déjà testé, même si c'est un produit différent, on va essayer de trouver autre chose. Parce que si un mécanisme n'a pas fonctionné, il faudra peut-être travailler sur un autre mécanisme, en fait.
0: Mmh. Et il y a peut-être aussi une petite parenthèse qu'on peut faire avant de conclure, c'est aussi le fait que selon ce qu'on prend, donc là si on est sur, sur les compléments ou sur les plantes, il y a quand même vraiment un intérêt à apporter sur la qualité et. Euh, tel, tel complément même s'il porte le même nom qu'un autre n'aura pas, pas forcément les mêmes actions en tout cas les mêmes résultats parce que il y en a qui sont quand même vraiment de meilleure qualité que d'autres euh, donc ça vaut le coup aussi peut-être de, de prendre un temps ou de se faire accompagner, de se faire conseiller euh, pour bien choisir ses compléments et ne pas justement se heurter à, à plein d'échecs en se disant bah, « finalement, pour moi, ça ne fonctionnera jamais et j'ai passé ma vie à ne jamais dormir » parce que ça, ça induit une sorte de fatalisme qui est, qui est trop dommage parce que le corps a, a cruellement besoin de repos. Sans ça, il ne peut pas fonctionner correctement.
1: Tout à fait. C'est évident qu'il y a euh, beaucoup de différences en termes de qualité aujourd'hui de ce qu'on peut trouver... Euh, comme complément, donc c'est vrai que si on part sur des plantes, bah, le fait que la plante soit titrée, ça permet déjà d'avoir un, un œil sur la qualité de ce qu'on a au niveau des molécules, qu'on va dire molécules actives, donc ça c'est déjà une première chose qui peut être intéressante, hein, d'avoir des plantes qui sont justement euh, normalisées, titrées, pour savoir ce qu'il y a dedans, et puis après, de toute façon, c'est clair qu'il y a des laboratoires qui sont plus favorables que d'autres, donc, soit on fait confiance à un laboratoire parce que ben, on a confiance ou qu'on a déjà testé des produits qui ont très bien fonctionné. Et puis, euh, sinon, en effet, c'est de se faire accompagner. Hein, moi, c'est ce que je fais souvent, c'est d'essayer de proposer des produits qu'on qu qu sélectionne pour justement euh, essayer d'optimiser cette qualité avec certains produits qui vont selon selon ce qu'on a pu regarder de ces laboratoires ou du produit en question, bah avoir un, un aspect plus intéressant. Et cet aspect intéressant, c'est pas juste en effet le dosage, la quantité euh, d'une molécule qui est dedans, parce que vous allez avoir des produits des fois avec moins d'une molécule dedans, en se disant ah bah oui mais ça ça ne marche pas parce que c'est pas assez dosé. Mais en fait il y a un effet synergique qui peut se faire de plusieurs éléments à l'intérieur, donc mm. c'est pour ça que c'est pas juste de dire qu'il y a telle ou telle molécule qui est peu dosée ou fortement dosée c'est l'assemblage de tout ça, notre corps c'est un, un organisme très complexe avec tout un ensemble chimique qui fonctionne et on sait que s'il y a des molécules qui sont ensemble, eh ben, on va avoir un résultat qui pourrait être plus fort ou différent que si on a une molécule toute seule par exemple mm.
0: Mm. Complètement, ok euh, Donc
1: c'est mm. pas toujours évident de s'y retrouver en tout cas, c'est ça qui est le plus compliqué
0: oui, oui, effectivement. Euh, mais justement, c'est en ça aussi que ça peut vraiment être intéressant de, de se faire accompagner. Et euh, du coup, la, la question que je me posais, euh, comment vous, vous fonctionnez dans vos consultations Donc là, on, on évoquait que vous faisiez aussi des consultations à distance, euh, ce qui peut être très pratique lorsqu'on lorsqu n'est pas sur place. Euh, comment ça se passe Est-ce que vous voulez nous dire en deux mots vous fonctionnez eh ben, avec une seule pardon. consultation C'est un accompagnement sur plusieurs jours, plusieurs semaines Comment ça se passe Alors,
1: ça, ça dépend vraiment des personnes. Il y a des personnes qui veulent juste une consultation pour faire un point, répondre à que je puisse répondre à leurs questions parce qu'elles peuvent avoir beaucoup de questions sur ce qu'elles ont déjà testé, ce qu'elles prennent actuellement, est-ce qu'il faut continuer, à arrêter, etc. certains produits. Donc, ça peut être très variable. C'est vrai que moi, ce que je trouve intéressant, c'est au moins qu'on puisse faire deux consultations, c'est-à-dire une consultation pour faire un bilan voir où on en est, que je puisse proposer des explications, un petit peu comme on l'a fait aujourd'hui, mais voilà, personnaliser, et ensuite qu'on mette en place quelque chose, un programme pour avancer, avec au moins une, deux, trois étapes, ça dépend de, de la situation. Et ensuite, ça peut être trois, quatre semaines, cinq semaines après, de refaire une deuxième consultation pour faire un point et voir si ce qui a été mis en place fonctionne ou si ça ne fonctionne pas voir si ce qui a été proposé au niveau, par exemple, de l'alimentation, si la personne, elle arrive à le mettre en place ou pas. C'est-à-dire que c'est pas figé, l'alimentation, c'est très flexible. Et le but, c'est que mes conseils ne restent pas des conseils qui sont, euh, entre guillemets, gravés dans le marbre et on ne peut pas y déroger. C'est que ce soit une trame de travail et que la personne, ensuite, s'approprie ses conseils par rapport à son quotidien, à son mode de vie pour que ce soit le plus efficace possible. Donc, l'idée de la deuxième séance, c'est vraiment de pouvoir faire un retour un retour d'expérience et de pouvoir adapter l'organisation alimentaire, peut-être d'adapter en explorant certains produits si euh, des premiers produits qui ont été proposés n'ont pas fonctionné, ou alors de proposer un produit bah, si ce qui a été proposé sur le plan de l'alimentation, de l'hygiène de vie, est insuffisant parfois parce que c'est insuffisant et puis parfois parce que la personne n'a pas réussi à mettre certaines choses en place. Donc, le but de cette deuxième séance, c'est vraiment de, de corriger les choses pour que ce soit le plus adapté possible à la personne. Et puis mmh. après, ben, selon les besoins, il y a des personnes que j'accompagne pendant six mois, voire un an, et puis il y a des personnes que je vais voir une ou deux fois. C'est très variant.
0: Mmh. D'accord. Ok, et, et où est-ce qu'on vous retrouve euh, Du coup, vous avez un site internet, vous êtes aussi présent sur les réseaux. J'évoquais que vous aviez une chaîne YouTube. Par quel biais c'est le plus facile de vous contacter et de, de voir un petit peu, de prendre rendez-vous avec vous si on le souhaite
1: Alors, bah, pour me contacter, alors on retrouve de toute façon si on va sur YouTube, euh, sur les vidéos, enfin sous les vidéos plutôt, on retrouve, il euh, y a une adresse mail et puis il y a le lien de, de mon agenda aussi si on veut prendre un rendez-vous directement. Et puis sinon par mon site internet, euh, mon site internet c'est docteur le dimitier de docteur DR, Dr Raphaël Pérez toutattaché.fr et en passant par le site internet, on peut euh, on peut atteindre directement l'agenda ou faire une demande de contact pour euh, nous poser une question si euh, on peut y répondre directement, on fait pas de la consultation sauvage ce hein, c'est pas le but non plus, mais euh, voilà de pouvoir euh, euh, recevoir vos demandes et puis s'il y a une demande de rendez-vous ça peut passer par là aussi euh, pour qu'on vous propose quelque chose qui vous correspond si jamais sur l'agenda ça ne marchait pas en tout cas ça ne collait pas avec vos horaires on peut toujours essayer de s'arranger s'il y, y a possibilité
0: Merci infiniment. Euh, C'était euh, vraiment un, un échange passionnant. J'espère que, bah, que pour toutes les, les auditrices et auditeurs, ça aura été aussi passionnant que, que pour moi d'échanger avec vous. Euh, on a appris vraiment beaucoup de choses et puis les liens sont, sont plus compréhensibles maintenant entre nos intestins et entre euh, nos intestins, le cerveau et puis le sommeil. Donc, merci infiniment pour le temps accordé. Et puis, euh, bah, je vous dis peut-être à une prochaine fois.
1: Bien, merci beaucoup.
0: Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. Euh, J'espère sincèrement qu'il vous aura autant enthousiasmé que, que moi pour le faire. Ça permet vraiment de clarifier énormément de points. J'espère que ça aurait été aussi enrichissant pour vous. Alors, si c'est le cas, si vous appréciez le contenu que je vous propose semaine après semaine sur le podcast, n'oubliez pas qu'il est important de, de noter, de partager si vous souhaitez soutenir mon travail. Donc vous pouvez soit mettre cinq petites étoiles, euh, prendre une seconde pour partager à quelqu'un qui, qui pourrait être intéressé, qui en aurait besoin, ou alors commenter sous le podcast. Dans tous les cas, je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode et surtout d'ici là, prenez bien soin de vous.